Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Hotrap Media. I dag skal du høre historien om Completion, fortalt af Andreas D. Christiansen. Completion laver meditative kunstoplevelser i VR, baseret på 360-graders fraktalvisualiseringer, produceret af supercomputere. Som jeg siger i slutningen af episoden, det her bliver en anderledes en af slagsen, hvor vi går i dybden med, hvordan man kan have det godt med sig selv, stresse af og føle sig mere forbundet med øget empati og kreativitet. Og jeg tror, der er mange, der kan realisere sig til det følgende, Andreas siger her. Når man er sådan, jeg ser det træt af udfordringerne på, på et niveau, og det kan være, at man har haft stress, eller øh, så man har oplevet den der følelse af at mase og mase og mase og ligesom hvad kan man sige, brænde op på en eller anden måde i det, så kommer der nærmest automatisk den her lidt lettere tilgang til livet. Ellers er ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Andreas, ordet er dit. Complicen er den her form for... Vi, vi kalder det simpelt for at give folk noget relateret til, så siger vi, at det er en simulation af en psykedelisk oplevelse øh, i virtual reality. Øh, som har sådan en meditativ effekt. Ja. Øh, det, er, det er lavet af nogle af de bedste fraktalkunstnere i, i verden, øh, og så har vi fået nogle rigtig dygtige musikere også til at, at lave musik siden øh, til det. Og hvad er fraktal eller fraktalkunstner? Ja, altså det, der er spændende ved, <laughs> ved fraktaler, det er, at øh, fraktaler det er de her øh, former for matematiske øh, visualiseringer, og fraktaler, de har de her spændende egenskaber, at de har, det er sådan nogle uendelighedsegenskaber. Så lige meget, hvor meget du, på, hvad kan man sige, på alle niveauer af en fraktal, har den den samme grad af, af definition, eller man siger, at den har en statistisk lighed med alle andre dele af sig selv. Ja. Øhm, det, der er interessant ved den her sådan, følelse af uendelighed, som, som en, eller uendelighedsdelen af en fraktal, det er, at det minder lidt om nogle af de meditative tilstande, som man prøver at gå efter, når man 
når man prøver at falde ned, eller komme lidt mere i flow state, komme mere ind øh, i nuet. Så ved at have det her visuelle input, så kan vi faktisk fange folks opmærksomhed, øh, øh, samtidig med, at det ikke sætter alle de her sådan narrativer og så videre i gang, som der normalt kan køre afsted, hvis man sætter sig ned og prøver at meditere, og man ikke, lad os sige, har sindssygt meget øvelse ja. i det. Ja. Så det her med, at du ikke bare lytter, at fokusere, men, men du, du oplever også gennem din synsans. Og, mm-hmm. og det her, det, det kan godt være, at det er helt forkert at, at sammenligne det her. Men da jeg var barn, så havde vi noget, der hedder kaleidosko. Ja. Det, var, det var sådan et rør, og så kunne man dreje på det, og så lå der glas eller krystaller derinde. Du kunne dreje, man følte, at man kunne dreje på det i uendeligheder. Der kom hele sin nye fantastiske billeder op nede for enden af det her. Ja. Det, jeg lige har oplevet, det er det her sådan gang tusind. <laughs> Uh, yeah. hvor det der egentlig bedst skal forklare lytterne ved, det er, at jeg fik de her virtual reality briller på, og med en, en afsindelig god lyd uh, fra den her brille, så var jeg i løbet af få sekunder jo inde i det her univers, hvor jeg sådan svævede rundt, synes jeg næsten, og ligegyldigt hvor jeg drejede hovedet hen, var der noget fantastisk smukt og uendeligt at kigge på. Mm-hmm. De mest vidunderlige farver, og fantastisk uh, musik, eller uh, lydkulisse, vil jeg næsten kalde det. Mm. Uh, og og det, det tog ikke mange sekunder for mig, før jeg tænkte, åh, det der, det er sgu fedt. <laughs> <laughs> altså det der, det der er også spændende ved, ved fraktalerne, er jo, at det er det her samarbejde mellem kunstneren, og så alle de her øh, kom- supercomputere, som står og kværner de her algoritmer i flere uger og, og måneder i nogle af, af de her oplevelser, som, som vi har lavet. Så, så man får ligesom, det, altså det, det man ser, at det, det har en ekstremt høj grad, detaljegrad og en ekstremt høj, øh, hvad kan man sige, visuel rigdom. Øh, som man, man, man vil aldrig kunne generere det som kunstner, der stod og lader sig malet på et canvas. Det er, altså det her med, at det bliver ganget op gang tusind, gang en million af de her supercomputere, som det giver en, en helt anden form for massivt indtryk. Og så, ja, jeg vil sige, der var, ikke, der var overhovedet ikke nogen pixeleringer eller, 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 eller kanter i, i det visuelle udtryk der. Det, det var jo... Øh og nu går der lidt, lidt nørdigt i det, på en god måde, ikke også? <laughs> ja. men, men man hører, når jeg kan lytte. Det, det er, det er, det er at du tager nogle, nogle virkelig fede uh, VR-briller på. Og det, I så har gjort, da I lykkedes med at tage det her superkomplekse uh, den, uh, lyd- og, og, og uh, billedkulisse, og komprimere det på en sådan måde, at du får det her flydende, den her flydende oplevelse. Mm. Og det er, jo, altså, det, er jo, det er jo noget, der fylder ja. data. Ja, det, ja, det er rigtigt. <laughs> <laughs> uh, og det er jo sådan der, at jeg knækker den kode, I kan tage noget, som fylder afsindelig mange gigabyte, og egentlig bare tage brillen på, tænde for dig, og så flyder det bare. Mm-hmm. På, et, på et headset, som, og nu siger du, det, det, er, det er et lækkert headset, men det er faktisk et ret billigt headset. Altså det er, det, hvad kan man sige, entry-level headsetet. Og der er du bare set, uh, fordi, fordi de fleste virtual reality-oplevelser, som egentlig er fede, de kræver, at du har en eller anden supercomputer ved siden af, med et sindssygt fedt grafikkort og sådan noget, så, så du er af med, du ved, 15.000 plus, inden du overhovedet ja. er, er kommet i gang med at, at have en oplevelse, som, som rigtig kan noget. Og det her, det var en brille, som omkring 3.000, så det på. 3.000. Ja. Og det var jeg allerede imponeret af. Ja. Øh, men det var også det, når I komprimerer de her supercomputere, som du nævner. Det kommer vi lidt ind på senere, fordi der, I har jo sådan virkelig fået noget ud af, af Amazons <laughs> computer derovre, så I ja. lige får en tiltræk i opmærksomhed fra deres side, altså hvad er det lige, de laver derovre i Danmark. <laughs> ja. Men det kommer vi lige tilbage til, fordi Andreas, du får en idé for en del års tid siden. Mm-hmm. Øh, du er interesseret for psykologi, meditation, balance i livet. Øh, du har været selvstændig før, du har været iværksætter før, du har også arbejdet, og du har rådgivet andre som iværksætter. Mm-hmm. Det er jo sådan en del af din baggrund. 
Ja. Fortæl lidt om, hvordan din, din iværksætterånd startede, og hvordan du lige pludselig sidder her hos mig ja. og laver noget helt andet. Det er sgu en lang rejse. <laughs> og <Vejen> til mig. Hvad <laughs> er det? Nej, men øh, jeg tror, det er snart otte år siden, eller sådan noget, jeg startede min første virksomhed. Um, ja, samme, øh, samme måned, som jeg afleverede mit speciale der på CBS, der øh, rejste jeg en lille investering. Øh, og det var, det var dengang, så var det sådan noget med øh, personlighedsprofiler, og hvordan man på en crowdsourced måde, øh, sådan lidt, lidt øh, sådan trustpilot for mennesker, møder personlighedsprofil, LinkedIn endorsements og sådan nogle ting, øh, kan lave en troværdig, øh, hvad kan man sige, øh, kommunikation af, hvem man er. Men, hvad kan man sige, motivationen for det bundet egentlig, jeg var sindssygt nysgerrig på, øh, hvad er forskellen på mennesker? Hvad, hvad karakteriserer den her person? Hvad karakteriserer mig? Den her, det her ønsker om at forstå mig selv og forstå mennesker generelt, har altid været det der, hvad kan man sige, drev, drev mig og var det der, jeg har, har været interesseret i. Um, så dengang jeg gik på CBS også, jeg læste, jeg ved ikke hvor mange bøger om kognitiv psykologi og beslutningstagning og alle de her ting, hvorfor gør vi sådan som vi gør, og, og hvad er det der driver os. Og det kan man sige så i slutningen af min 20'er lidt lidt mere hen i retning af noget lidt mere spirituelt, og sådan hvad er meningen med livet, um, sådan nogle spørgsmål der, og så, og, og, og det var altså, øh, ja, man siger efter noget tid, så begyndte jeg at finde ud af, okay, ja, der er, der er nogen tilstanden, hvad kan man sige, mental tilstand, som er mere behagelig end andre, og jeg begyndte at få et ønske for at hjælpe folk til at opleve øh, de her ting. Hvad, hvad er det for nogle tilstande, du opdager, som vi heller vil befinde os i? Altså, øh, det er sådan noget som øh, ro og balance og taler glæde. Glæde, glæde ja, præcis. Ja, glæde, men, men du ved, der, der, der er glæde, det er sådan, der, der er meget forskel på, hvad, hvad glæde er, ikke? Altså, er glæde, yes, det var et win, eller er glæde bare den der, sådan, lægge mærke til, at det, det er faktisk meget rart at ja. være til, og, og, og bare være, uden at der nødvendigvis ja. skal ske noget. Ikke? og glæde kan også være evnen til at sætte pris på, så mm-hmm. den meste ting, ikke? Mm-hmm. Uh, så de her tilstande mm-hmm. er vigtige for os at befinde os i. Vi trives bedre, vi performer bedre, vi er vel også mindre syge, når vi evner at befinde os i de her tilstande. Ja, altså det, 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 det tror jeg bestemt, men det sjove, eller man kan sige, det lidt paradoxale er, at forsøget på at prøve at befinde sig selv i en given tilstand, det kan godt underminere sig selv lidt, ikke? Altså ja. hvis man har det dårligt, og man er sådan, ah, jeg burde ikke have det dårligt, ikke? Ja. Så, så den der verden sådan lidt, tingene burde være anderledes, end de er, ja. det i virkeligheden skubber det lidt længere væk, faktisk. Så det her med, at du siger, at jeg er ked, du skal bare tænke på noget godt. Nej, det, det vil jeg sige, det er virkelig ikke et særligt godt, et særligt godt ord. Hvis man er ked af det, så skal man være ked af det. Øhm, og faktisk er vejen igennem de svære ting i livet tit, og egentlig ikke at prøve at skubbe dem væk, men at være med dem og, og holde, af sig, holde af sig selv igennem. Ja, det er ikke det, man siger. Du skal ikke prøve at komme rundt om dem, du skal bare komme igennem dem. Ja, ja. ja men, men hele forsøget, ja. sådan, øh, det er det der med, når vi giver giver op hmm. på en måde, faktisk. Det ved jeg godt, det er et ord, man ikke må sige i værkstedet. Men, <laughs> men i nogle situationer, så, så, skal man, så, skal man, så skal man ligesom give op på, hvad det er, man prøver at gøre. Og det i det øjeblik, hvor man har ro med det, at løsningen præsenterer sig selv. Um, 
Ja, det, det er faktisk, ja. Altså det, du siger, når man giver slip på noget, ikke? Ja, ja. så opstår der en anden tilstand. Og, ja. og de her tilstande er glæde af, af ro, af, mm-hmm. af balance, og mm-hmm. en travl verden, som vi alle sammen befinder os i, så er det jo enormt svært for os at forholde os til, til altså vi skal forholde os til så mange flere ting den dag i dag, mm-hmm. hvilket jo gør, at vi jo ikke formår at slappe helt af. Ja. Det er også det, som jeg tit siger det her, at husk nu på at stoppe op er ikke det samme som at gå i stå. Og, og vende lidt tilbage til dine tanker. Du, mm-hmm. du der psykologi, du læser ton, tonsvis af bøger, du er interesseret af for, for mennesker, interaktion mellem mennesker, øh, udvikler øh, ja, profil, personprofiler. Mm-hmm. Øh, men så finder du ud af det her med de her tilstande, som, som gør os godt. Mm-hmm. Dem vil du gerne dykke mere ned i. Der er jo stadig et stykke vej frem til, at jeg lige har fået lov til at sidde med, med nogle VR-briller på og være taget ind i et helt andet univers. Ja. Ja, men altså, jeg kan faktisk ikke huske, hvor det med fraktalerne, det kom fra. Jeg kan huske tilbage, da jeg var helt lille, der har jeg siddet og skiftet baggrunden på min computer til fraktaler, uden egentlig rigtigt, for jeg synes bare, de var flotte. Så det første her senere i mit liv, efter jeg har brugt meget tid på at militere, de her ting, jeg har begyndt at kunne se, at de har nogle af de her, hvad kan man sige, aspekter, som minder, som har en parallel til vores indre, tilstand, når man, når man, når man bruger tid på at meditere de her ting, så finder man noget, ah, okay, der er faktisk nogle lighedstræk i de her ting. Så, altså, og der er også mange mennesker, som har haft uh, forskellige former for psykedeliske oplevelser, som rapporterer, at de ser de her fraktallandskaber. Og der er jo kommet en del research ud de seneste par år, som viser, at uh, både sådan noget som psilocybin og, uh, er su- ekstremt effektivt i forhold til depression. Uh, MDMA er ekstremt effektivt i forhold til posttraumatisk stress. Altså, vi snakker en eller to sessioner uh, hos folk, som har lidt og gået hos, i behandling i overvis, og lige pludselig så, uh, så er de kureret. Og, og, og folk, de ram- altså, så, så der er nogle lighedstræk mellem de her, så jeg tror lidt, vi kan backwards engineer nogle af de samme ting, som folk de oplever, når de tager de her, øh, når de tager de her ting. Øh, øh, det tror jeg, vi kan gøre rent visuelt og øh, bringe folk ind i den, lidt den samme form for tilstand. Så det vil sige, det er, vi, vi, vi opfordrer ikke til at tage nogle af de her ting, tværtimod, og skabe den samme oplevelse på en anden måde. Og det er det, 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 du har knækket koden på. Øh, ja, altså, jeg vil, jeg vil sige, nu, jeg har også en del andre folk så ord for det efterhånden, at at vi, jeg tror, vi har det mest effektive input til at bringe folk, altså visuelt input til at bringe folk i en meditativ tilstand. Og nu har jeg prøvet det, jeg kan kun sige, det er, det er, ikke, det er ikke sidste gang, jeg prøver det. Og så var det jo ikke engang helt færdigt nu, som du fortalte mig, der er jo stadig nogle ting, at du lige skal have, eller I lige skal have justeret på. Mm-hmm. Så du har taget det her, de har kontaktet de her kunstnere, som er sindssygt dygtige fraktalkunstnere, og lige pludselig mm-hmm. bragt dem, altså introduceret dem til VR-verdenen. Altså, mm-hmm. vi, vi tager det fra Altså de fleste af dem, nogle af dem har kun lavet billeder i 2D ja. før, ikke? Nogle få af dem havde lavet nogle 2D-videoer. Så, så det, det, det er en ret øh, he, helt ny dimensioner for dem at tænke i, hvilket er, er sindssygt interessant. Ja, de skal tænke 3D, og de skal tænke VR, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Og det er jo det her uendelighedsbillede, som jeg siger, du, du tager den her, det her kaleidoskop gange tusind, mm-hmm. ikke? Og du bevæger dig ind i et univers, hvor du næsten sådan flyder eller svømmer rundt, ikke? Og der er hele tiden noget nyt at forholde sig til, eller du kan bare sidde og kigge lige ud, og så se, hvad der kommer imod dig. Mm-hmm. Samtidig med, at der er en lydkulisse, mm-hmm. som understøtter det her. Det lyder ikke billigt, at udvikle det her. Um, nej. <laughs> ja, det har det heller ikke været. Så. Du er gået all in og lidt til? Det finder vi ud af. <laughs> <laughs> uh, altså, uh, altså, det, det, det kræver... Altså, 
det, det tager også bare tid. Altså det tager tid. Der er, der er, de her 10-minutters oplevelser, som vi laver øh, til vores launch ja, den 25. maj, som man kan købe som NFT'er. Øhm, altså der går øh, hver af dem øh, 100 e-mails frem og tilbage mellem de her kunstnere og, 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 og mig og, og nogle af de andre for teamet for ligesom at f- komme frem til en oplevelse og et narrativ øh, gennem en rejse, som giver mening, som har den fø- følelse, som vi gerne vil give. Øh, så udover det er der jo så omkostningerne til de her <laughs> render farms, der skal øh, køre og Um, ja, så. fordi lige for at forstå det her, så er det jo ikke bare det, at du finder nogle dygtige fraktalkunster, som lige pludselig også skal til at, at skabe det her i 3D og i VR, mm. altså som film og mm. som et uendeligt univers. Mm-hmm. Uh, det skal jo også renderes og altså efterbehandles på en sådan måde, at, at det rent faktisk kan køre på mm-hmm. en, en, en VR-brille, ikke? Ja, og, og som sagt, den her, den her VR-brille, som, som vi lancerer appen på til at starte med, som er et, et kan man sige, low-budget headset, eller entry-headset, standalone, som næsten ikke kan, det har en meget, det er bare en smartphone-processor, så det kan ikke vise særlig meget, så det har virkelig været en, en opgave at få komprimeret de her filer på sådan en måde, at de kan leveres på det her headset på en måde, hvor at oplevelsen flyder, uden at der, det lægger for meget, og, og man kan have en, i virkeligheden en sindssygt high-end oplevelse på, på relativt billig hardware. Og det er derfor, den her afsindige rendering, eller forhold kan man sige. Der var noget med, I lejede ind hos Amazon, ikke på en, en, en ret mange computer. <laughs> ja, de, de kunne ikke forstå, hvorfor vi skulle bruge så mange supercomputer. <laughs> så det, der var lidt frem og tilbage med dem, før vi fik lov. De bedte sådan en lille smule bestængelse om, siger, <laughs> ja. hvad skal I bruge så mange af vores supercomputer til i altså, så, så lang tid? Jeg ved ikke, hvad folk de bruger det til, om de troede, det var russerne, der, der var i gang, eller hvad det var. Vi fik i hvert fald tiltrukket og opmærksomhed fra deres side af, så der, der er ikke så mange, der bruger så meget kapacitet, som vi gjorde. Altså, jeg kan snart ikke. Altså, jeg synes, der er, der er simpelthen så mange øh, områder af det her, hvor vi, hvor vi løber mod sådan nogle begrænsninger, ikke? hvor man tænker sådan, altså, hvorfor, hvorfor er det? Altså, men det er jo bare, at der er nogen, der har trukket en eller anden streg i sandet på et tidspunkt, og tænkt, det her, det, det må være det, folk har brug for, og så kommer man der lige pludselig, at vi skal faktisk bruge 10 gange så meget, og så kan de ikke helt forstå, hvordan det kan være. Altså. Nej, man kan to eller tre gange, men I kommer der, og det er jo ikke bare en supercomputer hos Amazon, det er jo mange, ja. som I simpelthen leger ind på, og så ja. står de bare der ja, ja. og renderer. Ja, det var... Vi fik lov til sidst hos dem. Det var meget rart. I hvert fald også tiltro deres opmærksomhed. Det behøver jo ikke være negativt, kan man sige. Så nu, nu ved de i hvert fald, at de eksisterer, hvad I, ja. hvad I måske har gang i. Så du får en idé. Du identificerer nogle tilstande, som er rigtig gode for mennesker. Nogle tilstande, som gør os godt og gør os bedre. Mm-hmm. Og gør måske ovenkøbet gør os raske, eller mere raske, eller mere glade, eller gør os mere fokuseret, mentalt mm-hmm. skarpe. Mm-hmm. Øh, og det kan man jo bruge rigtig mange sammenhænge. Ikke? Altså, mm-hmm. Både i erhvervslivet, men også i sportens verden, i uddannelsessystemet. Man kunne måske også forestille, at man kunne hjælpe børn, som havde svært ved at fastholde koncentrationen over længere tid, mm-hmm. og give dem en time-out med completion. Mm-hmm. Nu spitballer jeg lidt her. Ja. Nu, nu, nu går jeg måske ind og udvikler på dit produkt, det ved jeg ikke. Men, men der, der er jo ret mange muligheder her. Mm-hmm. Det er jo komplekst i sig selv. Du skal finde de her kunder, de skal udvikle det her. Mm-hmm. Det fylder afsindelig meget. I skal bruge Amazons supercomputer i sådan en grad, at de ligesom lægger mærke til jer. Så siger du, det er ikke svært nok. Vi, vi, vi sælger det også som NFT. Den, den tager vi lige på toppen også. Ja. Vi kører ikke bare subscription på det her. Nej, nej. Ja. 
vi kører også NFT på det, Andreas. Hvad? Altså, det var kan faktisk... Kan bare godt lide at gøre det svært på dig selv? <laughs> ah, det er et godt spørgsmål, ja. Um, ja, altså, det, der, der, er mange, uh, der er mange, kan man sige, uh, der er mange uddannelsestrin i det her uh, projekt. Jeg synes egentlig også, det er det, der retfærdiggør at lave et community omkring det. Uh, at uh, det er faktisk nogle ting, som giver mening, hvis folk de har lyst til at sætte sig ind i det. Ja. Og det er jo så udfordringen også at finde de mennesker, som synes, at det er noget, som de har lyst til at sætte sig ind i. Øhm, det, det vi gjorde øh, nu her, er, at vi har skiftet lidt mere vores måde at kommunikere det på, hvor før der var det meget omkring de her meditative tilstande, og det var en ny kategori af oplevelser, og det er det jo også, men, men jeg tror, at, øh, at øh, det, det, der er meget vigtigt, i, når man laver noget nyt, er ligesom, at man finder en gruppe af mennesker, som virkelig resonerer med det. Så det vi har gjort er, at vi har, vi har, gået, vi har fokuseret mere på, og det var også derfor, at jeg startede med at introducere det som en øh, psykedelisk simulation. Fordi der er jo allerede et community af folk, som, som synes, at psykedeliske oplevelser er interessante. De har måske en stærk emotionel tilknytning til det. Så hvis man kan, øh, hvad kan man sige, segmentere den vej og sige, okay, her er nogle mennesker, som tror på noget, og som har en... en emotionel tilknytning til det. Øh, men så tror jeg, at det, at det er, hvad kan man sige, at det, det, det er et community, eller, og der er mange af de her grupper og sådan noget på Facebook, sådan noget, men der, så kan man skabe resonans her, og så kan man på sigt også ud, udbrede, og hvad kan man sige, løsne lidt op for, for kommunikationen, og sige, at det handler faktisk mere om meditation, det handler om transformative oplevelser, som gør os mere empatiske, kreative og alle de her ting. Men, men ja, det er, jo, det er jo virkelig, altså den der segmenteringsøvelse der med en startup, det er, jo, det er jo specielt, når man har et produkt, som er en, en helt ny kategori. Det er virkelig en... Ja, det er jo det, fordi som iværksætter står man i den situation, segmenteringen, altså målgruppen, identifikation af, identifikation af, det, af din kunde. Hvem okay. er din kunde? Og du skal ud og finde de her mennesker, du fortæller. Hvor, hvor er de henne? Hvordan finder du dem? Hvordan får du dem til at forstå, hvad du kan tilbyde dem, mm-hmm. øh, som allerede tror på mm-hmm. psykedeliske, psykedeliske oplevelser, ikke? og hvad det kan medføre positive effekter. Dem skal du finde. Mm-hmm. Så skal du også finde dem, som måske ser øh, det psykedeliske i et andet lys. Mm-hmm. Måske, ikke, øh, og mås- måske ikke med en, med en positiv klang. Mm-hmm. Altså, de forbinder med LSD, og det er sådan noget med stoffer, og det er sådan noget, man bliver mærkelig i hovedet. Mm-hmm. Det er jo så måske dem, der ikke forstår, hvad det vil sige. Ja. Men dem er der nok rigtig mange af. Jamen, det kunne da være, at de har lyst til at prøve en simulation. <laughs> For eksempel. Ikke? Fordi dem skal vi jo også finde. Så siger, ja. jeg, jeg, havde, jeg havde en psykedelisk oplevelse i går, så siger folk, ud. Ja. Ikke? Er du okay? <laughs> er du okay? Ikke? Øhm, ja. Så der er jo nogen, der skal finde ud af, hvad det virkelig vil sige, hvad det betyder for dem, ja. at, at, at øh, altså, det også er en positiv oplevelse, ja. og især. Ikke? Altså det er jo det der med segmentering, jo, at, at det, det, man skærer jo øh, nogle gange lidt nogen fra, som egentlig måske havde synes det var fedt for at kommunikere stærkere til en anden målgruppe. Så, så ja, det er et valg, vi lige har taget i, 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 i første omgang her, så må vi se, hvordan, hvordan det kommer til at fungere. Øh, men som du siger, altså, der er virkelig mange muligheder for, øh, altså, for at bruge det her i alle mulige forskellige kontekster, både high performance i forhold til, det kan også være folk, der har brændt ud stressramte mennesker, som, hvor man kan netop give den her pause fra, nu kommer du ind i et rum, hvor der ikke er nogen... Du, 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 har ikke, du starter ikke med at drive, øh, drage alle mulige relationer til alle mulige ting, der foregår i dit liv osv., for det ligner ikke noget, du har set før. Det er et frirum øh, for dig selv til at, at mærke dig selv og bare være med dig selv. 
og, og, og det, og det, 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 det jeg, jeg tror, det har sindssygt stort behandlings, øh, behandlingspotentiale. Um, men det er også bare igen der, ikke? Hvor, hvor, skal man, hvor skal man starte henne? Ikke? Um, uh, jeg kan da mærke, at jeg har sådan tre fire gode idéer, der lige ligger klar i kanalen. <laughs> men, men, men hør nu her, du skal, du skal finde dine kunder, og folk skal også have brillen, eller være forberedt, altså være indstillet på at investere i en brille ja. til minimum 3.000 kroner først. Det skal man have selv, kan man sige. Og derefter så investerer du så i en NFT, ja. eller mere afhængig af, hvor meget adgang du vil have, kan man sige. Ja. Um, og det, det er jo også en ny måde for mange mennesker mm-hmm. at, 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 at købe oplevelser på. Mm-hmm. Så der, der går jo også først, kan man sige. Ja. ja, altså det er jo noget med at finde de mennesker, som synes, at det her det lyder spændende nok og fedt nok. Det er de gerne ved, 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 hvad kan man sige, gå igennem noget friktion for mm. at prøve det. Og det findes der jo. Um, og det, og, altså, det, det, det gør der jo det gør der ikke i alle produktkategorier, men i den her kategori, mm. kan man sige. Um, dem, som måske allerede går og tænker lidt, um, okay, men altså... Hvad kan meditation? Hvad kan de her øh, bevidsthedstilstande og sådan nogle ting? Hvad er egentlig? Ja, altså, altså der, jeg, jeg tror, der er mange mennesker, som, som går lidt og tænker, men hvor, hvad er der egentlig til livet? Ja? Altså, hvad kan livet? Ja. Øhm, hvis man har den form for, for nysgerrighed, ja, så, så er det nok et, et meget fedt sted at kigge lidt. Så Komplisen giver dig den her helt unikke oplevelse, øh, hvor du kan finde ro, og du kan lukke hverdagen ude på en god måde for mm. en stund, øhm, og genfinde din balance, måske komme tættere på dig selv, mærke en glæde, men samtidig også skærpe, ikke bare din sanser, men også dit fokus, og du kommer jo styrke ud af sådan en oplevelse, skal man sige, mm-hmm. øh, og netop derfor har jeg performance, sportsfolk, øh, ja, erhvervsfolk, men ikke mindst folk, som du ind på før, børn, unge, øh, stressramte, øhm, men, ja. men, men så er der folk, der siger, det lyder som en god idé. Det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Det, der, det giver mening, jeg vil enormt gerne have det her. Men hvad, hvad, hvad gør I for at gøre det nemt for folk at købe øh, completion? Fordi nu har du jo NFT'en ude for enden af, der skal gøre det, det der gør, at du kan komme ind og se det her. Mm-hmm. Og der, jeg tænker på, der kan der godt være nogen, der tænker, uh, NFT, det er sådan noget, der blockchain, noget bitcoin, uh, uh, det er ikke lige mig. Altså mm-hmm. dem, der ikke mm-hmm. ved så meget om det, det er der jo rigtig mange af os, der ikke gør. Ja. Altså, jeg vil jo anbefale at join vores uh, community, fordi der kommer til at være en, altså, der er allerede en hel sektion omkring NFT og hvordan man køber NFT. Og ja, nu må vi se, men det kan være allerede inden den 25. maj, hvor vi lancerer, at uh, den markedsplads, vi lancerer på, kommer til at modtage kreditkort faktisk i forhold til at købe det. Okay. Det er et stort skift, der vil ske inden for den verden der, er, at man ligesom ser, at uh, for at få nye hvad kan man sige, folk ind, som ikke er vant til at bruge de her nemtager, så, så skal vi have nogle lidt lettere måder at betale, at betale på. Ikke? Så. Det, det synes jeg lyder godt, fordi der er jo rigtig mange gange, der vil, men så lige så, så hører de de der NFT, og så er det så for at lave en kobling af bitcoin, det er nok mm-hmm. de fleste, som kobler med sådan noget, selvom det er ikke nødvendigvis er noget med det, men krypto mm-hmm. og så videre. Mm-hmm. Du ved, hvad folk, ikke? Altså, puh, det er ikke meget, det er kun sådan noget, jeg hører, når man læser avisen. Og... Ja. Så det her med at bringe det sådan helt ned i gå, altså på et niveau, hvor folk siger, det kan jeg godt forstå. Og kreditkort, det kan jeg i hvert fald godt finde ud af. Så er det godt, at jeg kører en NFT for mit kreditkort, men, men jeg ved, hvordan kreditkortet virker. Ja. Okay. For det tænker jeg på, det kan være en hødel jo. Ja. Jo, jo, ja, jo. Det er jo så, 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 så det, det lyder godt i den vej. Så altså, kan... Det skal også siges, at vi, er, at vi er i gang med at launche appen i ja. den app store, som der findes på det her Oculus Quest uh, headset. 
Ja. Uh, og det vil sige, at man kan tilgå den, og der kommer til at være nogle samples derinde. Man kan også købe, uh, jeg tror, vi kommer til at gøre det som en legefunktion, så man kan lege en af oplevelserne og prøve det, ja. og se, om det er noget, man synes er fedt. Og så, hvis man synes, det er fedt, så kan man så gå ind og købe permanent adgang til en af de eksklusive oplevelser. Og det er inde på Facebook, det er Oculus Quest. Det den hedder, ja, Facebook har jo... Øh, jo MetaQuest hedder den nu. Ja, ja. Ja. For at gøre det nemt. Ja. Ja. Så det, det, det er MetaQuest, det er det, og der, der får man mulighed for at få tilgang for det. Okay. Ja. Så I er ved at løse den med NFT. Det vil sige, I hjælper jo egentlig også flere danskere, eller ikke bare danskere, men mennesker det hele taget med at komme lidt tættere på, på det her NFT. Øh, ja, jeg vil måske gerne lige sige i forhold til NFT, at jeg er... Øh, altså... NFT for mig, det er ligesom at sige, det er ligesom en hammer. Altså, man kan bruge en til alle mulige ting. Mm. Og nu, jeg ser rigtig mange NFT-projekter, hvor jeg må ærligt sige, at, altså, ja. Øhm, for eksempel så jeg Jack Dorsey's tweet, han havde købt for 3, milliard, 3 millioner dollars. Den blev, det højeste bud på den var sådan noget, 3.000 dollars. Nu. <laughs> <Stort hans tweet. laughs> ja. og, og jeg synes bare, det, jeg synes, det er et glimrende eksempel på, jamen, altså, og det var faktisk også, jeg har ikke, altså, jeg startede øh, completion der for, ja, det er fem år siden nu. Ikke? Jeg gik i et halvt år og spurgte folk, hvorfor skal jeg bruge NFT, altså, hvorfor giver NFT'er mening? Jeg kunne simpelthen ikke se det, fordi med de projekter, der ligesom, der, der var, det gav simpelthen ikke nogen mening for mig. <laughs> Vel, altså, og jeg synes, Jack Dorsey tweet er et glemmer eksempel på noget, hvor jeg bare må sige, altså, hvad er det, det giver mig at eje den? Jeg tror, de fleste NFT'er, det er, Altså, det er spekulation, og så er det øh, folks ego, som, som der er på spil. Og jeg tror bare generelt med de to ting, at det er bare en... Øh, hvis der ikke er noget reelt utility bagved, hvis der ikke er noget reelt værdiskabelse bagved, øh, altså, hvad, hvad er værdien så? Altså, og det, det, jeg synes, der er det spændende ved den værdiskabelse, der ligger bagved vores NFT'er, det er, at det rent faktisk er... Udvikling, menneskelig udvikling. Vi snakker udvikling af folks empati, udvikling af folks kreativitet, deres evne til at være til stede. Øhm, tilstedeværelse er baggrunden for at tage intelligente beslutninger. De fleste er os, vi kører rundt på autopilot hele dagen. Vi lever i en konceptualisering af verden, hvor vi har fremskrevet fortiden. Den har vi skrevet ind i fremtiden og ind i nutiden, og så tager vi, hvis jeg kører valgene bare per så vi reagerer i virkeligheden ikke på verden, som den er. Der, hvor vi begynder at kunne tage mere intelligente valg, som også er hensynsfulde over for andre, øh, fordi de tager højde for andre mennesker, og igen, ikke vores konceptualisering af andre mennesker, ikke vores redu- reducering af andre mennesker til en eller anden ting, vi skal navigere efter, men en rent faktisk reaktion på, det andet, på et andet menneske. Det er, når vi er til stede. Det kunne træne kunne træne den til stedværelse gennem sådan et space, som vi gør tilgængeligt. Det hjælper folk øhm, på alle de her fronter til at kunne tilgå verden med mere udenbarhed, mere åbenhed, mere intelligens, mere empati og kreativitet og alle de her ting. Øhm, og det, det synes jeg har en, en utrolig stor øhm, underliggende øh, værdi. Og jeg, jeg håber jo, at, og, og jeg tror på, at den vej, som verden bevæger sig i, at der er flere og flere mennesker, der kommer til at få øjnene op for den måde at navigere livet på. Øhm, så det er derfor, jeg synes, det er spændende at gøre det med NFT'erne, så man giver folk mulighed for at få, hvis de tror på det, hvis de ser 
at øh, der er en grad af sandhed i nogle af de her ting her, som, som jeg har snakket om, men så har de mulighed for at både støtte det, og støtte den udvikling, som vi prøver at skabe, og så samtidig også have en upside. Og det er jo en, en af den nye måde, at investere i kunst på, kan man mm-hmm. sige det, mm-hmm. Så kan vi så definere kunst. Det, det, bliver, ja. vi aldrig, det bliver vi aldrig færdige med, <laughs> ja. hvad er kunst, ikke? Men, men det er jo en, en ny måde det er at, at investere i noget unikt, en unik oplevelse eller, eller andet. Mm-hmm. Vil du sige det? Ja, jo, det synes jeg bestemt. Jeg, jeg synes faktisk, der, der er noget interessant i det der med, hvad det, hvad det kunst er, og hvad det kunst øh, skal gøre, fordi Um, det, det der virkelig er værdifuldt ved kunst, synes jeg, er når det giver den der wow-oplevelse som du har taget um, fordi det der sker, når vi har den her wow-oplevelse det er, at der sker den her midlertidige suspension af vores vi, vi bliver mødt med noget, som overrasker os noget, som vi ikke havde forventet ja. og det gør netop, at vi tager de her modeller de her, <laughs> de her projektioner, vi lever i de bliver nødt til lige at blive lagt på hylden, for nu er der noget, som ikke ligner noget, vi har set før. Ja. Og det er det, der skaber den der åbenhed, den der wowhed. Og det er den der wow, den der, den der awe, som det hedder på engelsk. Det, det er i den tilstand, at vi rent faktisk virkelig har, altså at, at vi er til stede, og vi mærker os selv, og vi reagerer på det der, ja. det der sker. Så det her med at hjælpe folk med at være til stede, mm-hmm. altså være, hvor de er lige nu her, være balance, mm-hmm. finde ro, for på den måde at øge deres gennemsnitskraft, deres skarphed, deres fokus, mm-hmm. deres performance, deres resultater, hvordan så er skyld, mm-hmm. men, men ikke mindst deres livsglæde og evne til at leve livet godt. Ja. Det er jo lidt det, ikke lidt, det er jo det, du har taget på dig, det er jo det, som folk får mulighed for øh, med completion, det, 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 Men verden skal det. jo vinde sig til det her. Altså, kan man kalde det first movers? Ja, ja, i hvert fald med den her teknologi. Ja. Okay. Altså, ja, der er mange, der, 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 der hvad kan man sige, er, har den her form for, hvad kan man sige, mission. Ja, det her det er jo bare en måde at gøre det på med, med, tek, altså, med de teknologiske virkemidler. Altså, ja. jeg siger måske nogle af de, de mest altså, kraftfulde teknologiske virkemidler. Ja, for det der handler om at hjælpe mennesker med at få det bedre, ikke? Og være til stede. Ja. Og det vil sige, det er der mange, der gerne vil. Nogen skal måske overbevises om værdien af det. Det er ikke alle, der har der kendt behov, vil jeg sige. Mm. <laughs> Men man ikke de fleste har behov. Jeg vil sige, ja. alle, jeg vil sige de fleste har behov. Ja. De færreste har det kendt behov, ikke? Jamen, for vi har jo alle sammen prøvet at være ude af balance. Mange af os har også prøvet at være ramt af stress i, i nogen eller høj grad. Ja. Øh, for en kort eller længere periode det har vi jo. Så vi, vi kender også den her tilstand af at være til stede, være her i nuet og mærke, hvordan man egentlig har kontakt øh, med jorden, og hvad man egentlig mærker, at man er stærkere mm-hmm. øh, lige pludselig. Øh, og det er der mange, der oplever, og nogen synes måske, det er sådan lidt fjollet, men når man faktisk ikke engang har oplevet, hvor, hvor stærk man kan være, hvor fokuseret man kan være, mm-hmm. og samtidig med, at man jo egentlig ikke oplever, at man bruger meget energi på at være det. Mm-hmm. Um, og det er jo det her med at prøve for meget. Ikke? Altså, nu skal jeg virkelig være på. Nu, skal jeg virkelig. nu, nu holder jeg også en del foredrag. Ikke? Og okay. Der er en, der hedder Bill Goff. Han har ikke længere. Han var en kendt uh, taletræner okay. også. Ikke? Og han sagde også på et tidspunkt, the biggest mistake you can make is trying too hard. Okay. Og det er måske også det, der sker nogle gange, at folk, nu, nu skal jeg undre flomme være balance, eller nu skal jeg undre flomme at, at brænde hjem, og så prøver vi simpelthen for meget, og så kan vi ikke engang presse hul på et stykke papir, vel? men vi bruger virkelig mange kræfter på det. Ja. Så det her, det er vel et spørgsmål, så siger, okay, hvis du nu investerer 10 minutter i dig selv en gang imellem, 
hvor lidt energi kan du så opnå, at kan du så nøjes med at bruge på at opnå en stor effekt. Mm-hmm. Ja, altså jeg, jeg synes, det er, der er bare så mange ting, som, som klinger i forhold til det, du siger med, det er jo virkelig, livets balance er at finde ud af, prøve for meget versus prøve for lidt, og, og altså ramme den der, hvor man, hvor man i virkeligheden, man, man puffer lidt til, til dørene, og så ser man, okay, hvad er det for en dør, vi skal ind af nu? Og det er det samme i forhold, det er det samme i forretninger og alle de her ting. Vil jeg sige, at um, det kommer selvfølgelig an på, øh, som jeg ser det, har vi forskellige, hvad kan man sige, niveauer at navigere verden på. Øhm, øh, men når man er, som jeg ser det, træt af udfordringerne på, på et niveau, ja. og det kan være, at man har haft stress, eller øh, som man har oplevet den der følelse af at mase og mase og mase, og, og ligesom, øh, hvad kan man sige, brænde op på en eller anden måde i det, så kommer der nærmest automatisk den her lidt lettere tilgang til livet, hvor man ved, at man, der er ikke noget, der er værd af at få mig selv på, på, på de her vilkår. Um, og det, det der er jo interessant er, at jo mere at man, man jo flere af de her, den her type oplevelser, man har haft, hvor man har mærket det her med, at man har prøvet for meget, um, jo, mere, jo, mere, jo mere en rolig, jo, og jo mere, jo mere slip giver man i virkeligheden, så det har nærmest den, den, den om, altså et forsøg på kontrol, som... som som er det der tit afsted kommer, det der stress der til at starte med. Ja. Der bliver givet mere og mere slip på det, i takt med, at menneske udvikler sig selv. Øh, og, øh, og ja, så, så, øh, så kommer der mod, fordi der er tro på, at tingene, hvad kan man sige, at tingene de ordner sig sådan, som de skal. Øh, med den rette, men altså, man sætter et skridt foran, foran det andet, og så gør man sit bedste, og så falder brikkerne der, hvor de må. Ikke? Og mod, det, det fordrer jeg motivation. Ikke? Jo, mm-hmm. Og men mm-hmm. også fordi jo mere motiveret vi er for noget, jo modet bliver vi. Ikke? Når mm-hmm. vi mærker modet stige, så mærker vi også en kraft, ikke? og så, så bliver vi drevet af ja. det. Ja. Synes jeg er en fin måde at runde det hele af på, netop det her med, at vi skal puffe lidt til dørene. Ja. Og så husk jeg, at to keep on going, sometimes you gotta let go. Det var en dejlig og en, en anderledes episode af, af, af iværksætterhistorie. Den er jeg rigtig glad for, at vi havde med og fik en anden dimension, og måske en, en anderledes dybde ind. Og det synes jeg også er vigtigt. Stor respekt for dit mod. Alt på et bræt, all in på det her. Sådan skal det være. Andreas, stor inspiration. Tusind tak, tak fordi jeg måtte prøve completion allerede nu. Det var, det var også en stor oplevelse for mig. Det var historien om Completion, fortalt af Andreas D. Christiansen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule? Så kan du helt gratis hente Nikolaj Høghilde fra Skatteguidens bedste råd og do's and don'ts til kommende deltagere. Samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er rigtig mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på halvanden million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside, udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. 
kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.